0: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel Carrosario, más cerca.
1: A nivel Carrosario, Dari Terrero, Marisol Mendoza y Hansel García. Más cerca.
2: Bueno, aquí como todos los días, y no crean que estoy hablando de Nananina, nada de eso. Estamos alegres, contentos de que ustedes nos acompañen en esta entrega de Más Cerca, nuestro programa número 234, de una historia que empezó hace poquito menos de un año. Y que con mucho orgullo estamos recorriendo junto a ustedes. Hansel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Excelente. Se nos quiebra encima la naciente noche. Y nosotros, junto a todos ustedes, empezamos este espacio felices y contentos de acompañarles. Y por supuesto, de estar cada vez más cerca, incluso cerquita, porque a veces las cosas o a los conceptos, cuando son tan buenos, le buscamos el diminutivo. Dame un bracito, dame un besito. Ay caray. <risa> Hansel, pregúntame cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Te lo pregunto otra vez.
2: Sí, otra vez. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien <ríe> porque bueno. estoy contigo, porque estoy con la gente que nos sigue, pero yo tengo hoy, o yo no, Más Cerca tiene esta noche un público presencial muy directo.
3: Y tú no vas como yo me inspire.
2: Ah, mi señora madre, ah. Carmen Rosario, carolyn <ríe> Rosario también, mi hermana y parte del equipo de Más Cerca, gracias por acompañarnos y la presencia de ella para nada nos va a desenfocar de recordarles a ustedes que estamos a través de Estudio 88.5 FM desde Santo Domingo para el Mundo, nuestro canal de YouTube a nivel carrosario más cerca, ahí estamos todo el tiempo, inscríbase, active las notificaciones, comuníquese con el equipo de más cerca en nuestro canal de YouTube, por supuesto en Instagram, en Twitter, en Facebook, y para la gente de Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos continental, de manera tenemos otra opción también, y es el 1096 de TV Quisqueya y, en el, y el 8.12.5 del Dish Latino. Más cerca estamos por muchas vías, así que inmediatamente las de hoy.
1: Las de hoy.
3: Precisamente una de las principales portadas es que FAPROAS... Sí, los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo agrupados en esta asociación rechazaron la propuesta de acuerdo que le tendió sobre la mesa la rectora de la Casa de Altos Estudios, doña Emma Polanco y acompañada también del ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín. La propuesta que contempla como principal argumento, un aumento de sueldo de un 5%, y los profesores reclamaban un 40%, pues Faprobas la considera insuficiente, casi, eh, casi ofensiva, Ay, por video. decirlo de alguna manera. Sí dicen ellos que para nada se acerca al reclamo que están sosteniendo sobre todo por el aumento de sueldo, así que FAPRO UAS rechazó de plano de golpe y porrazo la propuesta que hace la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y eh, la MESI de un aumento de un 5% y sigue el paro a nivel rosario
2: más cerca Sí, el presidente de la República tal y como anunciamos ayer recibió hoy en horas de la tarde al equipo de las Águilas Ibaeñas que resultaron campeones representando a República Dominicana en la Serie del Caribe realizada en Mazatlán de México pero de ese encuentro afable de mucha alegría, recuerden que el presidente es aguilucho, él no lo disimuló para nada alguien le dijo, usted es presidente de todos pero él decía, no, yo soy aguilucho y
3: volvió a dar cuerda hoy y, ¿Eh? volvió, y, y volvió a dar cuerda hoy.
2: Volvió a dar cuerda. Sí. Pero entre Vamos. otras entre cuerdas y otras cosas, el presidente de la República, a propósito de que República Dominicana el año próximo será la sede de la serie del Caribe, Santo Domingo 2022. Eso suena bonito. Y el presidente dijo: Me comprometo a reparar, a apoyar en todo lo que el gobierno pueda para que los estadios del país estén en condiciones dignas. De hecho, es una gran contradicción. República Dominicana es una cantera aparentemente inagotable de buenos peloteros, de buenos beisbolistas que están en el patio y que están también en las ligas mayores. Sin embargo, nuestro, nuestra infraestructura, nuestros estadios, nuestros plays, Simple y llanamente dan vergüenza. Ay, Dios. Todos, ¿eh? Uno mejores que otro. Julián Javier, por ejemplo, está bastante decentito, pero en sentido general como que hay una gran contradicción. Pero recuerden que el béisbol, aunque es el deporte de todos y de todas, está regenteado por el sector privado. Entonces debieron ser a ellos que les toque Exacto. reparar esos play Pero el presidente de la República dijo que nada, que va a haber mucho apoyo y que vamos a tener mejores estadios el año que viene. A nivel de Rosario más
0: cerca.
4: Bueno, y en una última información de esta tarde es que el presidente Leonel Fernández al igual que yo, también aspira a que el año escolar sea presencial en el 2022. y así como te lo escucha, él, él está muy atinado, sí. el expresidente Leonel Fernández, y que dice el presidente de la Fuerza del Pueblo que el inicio de las clases presenciales irá avanzando en la medida que la vacuna mitigue la propagación del virus COVID-19. Fernández destacó que ya en el Nueva York algunas escuelas ya han empezado en modo semipresencial y que esta medida se puede ir en una desescalada a medida que el virus sea controlado.
2: <risa> Salvo por algunos colegios. Es, uh-huh.
4: Exactamente, que ya llamaron a, presen, a docencia semipresencial a partir del 18 de febrero. Aquí en República Dominicana, sí, donde se están, eh, donde salud pública está notificando 20 muertos diarios y hay algunos colegios que quieren, sí. Eh, su negocio se le está cayendo. Bueno, Fernández destacó que ya en Nueva York alguna escuela, como dice, me parece que este año escolar prácticamente está terminando, aspiramos a que el próximo año sea presencial, dijo Esperanzado, el exmandatario, a su vez que aseguró que estará pendiente de la tarea de medir los frutos de, de esta etapa virtual, que mucha gente dice que es un retroceso, pero para otros es un gran, gran Gran reto.
0: A nivel carrosario,
3: más Las dos visitas en menos de 24 horas de Donald Guerrero a la Procuraduría General de la República. Donald derro. Guerrero fue pues el ministro de Hacienda durante el periodo de Danilo Medina, el gobierno pasado. Pues obedecen a una investigación que le sigue el Ministerio Público por el pago principalmente a suplidores en los últimos meses de gestión ...del pasado gobierno. Dentro del pago a esos suplidores está una millonada, y vamos a buscar el número para ratificarlo, que le fue eh, pagado, aquí lo tengo, el según un comunicado de prensa del Ministerio Público, señala que entre los pagos investigados incluyen los once mil millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratados por el entonces ministro de Obras Públicas y es candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo. La nota del Ministerio Público dice además que la propia procuradora de la República eh, doña Miriam Germán Brito es la encargada, eh, la que lleva a pie timón esta investigación que les acompaña en este caso podríamos decir sus escuderos. Eh, Jenny Berenice Reynoso y el señor de la PEPCA, el señor Camacho, así anda la justicia
2: ¿Es usted empleado público o empleado privado? ¿Fue cancelado? ¿Teme que le cancelen? ¿O entiende usted que le han mutilado sus derechos? Bueno, de esos temas vamos a hablar luego de la pausa con un gran experto, aquí en Más Cerca así que, no se mueva, seguimos
0: Más Cerca Más Cerca
1: Rosario, más cerca. Comunícate con nosotros al WhatsApp 829 556 1200 Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook Anibel Carrosario Más Cerca y ww.mazercaerd.com Más cerca, más cerca, a
0: nivel Carrosario más cerca.
2: Estamos más cerca a esta hora desde Santo Domingo. Recordarle nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario más cerca todo el tiempo, todo nuestro contenido y, por supuesto, a través de Vega TV, a través de Telecibao HD y a través de Circuito Teleduarte CTT desde San Francisco de Macorís. Les decíamos. Antes de la pausa que vamos a hablar de empleos, vamos a hablar de derechos laborales, tanto en el sector privado como en el sector público. La gente decía antes, no, yo soy empleado público, no me toca nada, pues ahora parece que le toca. Y en algunos casos parece que les toca mucho, pero tenemos a un experto en la materia. Vamos a acercarnos al doctor Paulino Duarte, quien es especialista precisamente en derecho laboral. Muy buenas noches,
5: doctor. Chica, buenas noches, buenas noches, a que y el equipo que siempre está activo.
2: Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta que le hago, doctor, tiene que ver conocemos básicamente lo que es el código laboral que rige la relación patrón empleado sector privado pero qué hay de la carrera eh, de la carrera que rige lo que es el servicio al sector público cuál es la diferencia si se quiere entre ambas normativas
5: vamos a quedar a tres puntos lo primero es que el código de trabajo como bien dice se regula las relaciones entre empresas privadas y el Estado se rige por un organismo aparte, a excepción a nivel de que la empresa, si la empresa genera lucro, como es por ejemplo esta gente que están eh, que están en los muelles, ¿cómo se llama? Eh, autoridad Yo, portuaria. Exacto, autoridad eh, portuaria. Eh, Angela, las
2: distribuidoras de electricidad, eh, bancos esa, de
5: reservas. Esas empresas que tienen... Que perciben lucro de las operaciones Que son del Estado Pero que tienen presupuesto independiente O a veces son semi-estatales semi, semi estatales, eh, Tienen que pagar Se le aplique el código de trabajo normal ¿Por qué? Porque generan un lucro Ahora, las institu- la, los empleados Fuera de esos esquemas Que hemos planteado Que tienen que trabajan para, para el sector público Entonces tienen dos sistemas O tú eres de carrera civil o y servicios administrativos o tú eres un empleado simple de, 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 de simple de simple formato qué son los empleados eh, de carrera civil y servicios administrativos son aquellas personas técnicos especializados que trabajan en las proyecciones de una institución pública y que para garantizar el esfuerzo y la capacitación que ellos tienen okay round two name something that's not boring
0: Actually, a lot. So sign up now at
5: ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Entonces la ley lo, lo lo protege con dentro del marco de la carrera civil y servicio administrativo en el sentido de que tú sabes que se tiene la mala costumbre en las instituciones del estado cuando viene un nuevo gobernante pasar la planadora. Correcto. Eso. Esos empleados que, está, que pertenecen a la carrera civil y servicios y administrativos son inamovibles. No pueden ser cancelados porque venga un nuevo gerente y quiera traer su grupo o un nuevo ministro y quiera traerlo o porque la persona se enfermó o porque el presidente de la república a través de una decisión eh, destituyó ese organismo. Suponte que, por ejemplo, el gobierno cerrara la carrera diplomática que está dentro de la carrera civil y servicio administrativo y dijera lo voy a fusionar con, con migración por un ejemplo el estado tiene que reubicar a esos empleados protegidos por la carrera civil y servicio administrativo no puede cancelarlo y mientras no los reubique y le dé y lo ponga a laborar tiene que pagarle los salarios señor Paulino
2: ¿Okay? y el y el para ya concluir esta idea y el servidor público simple ¿Cuál es? El,
5: el, el, el servidor, servidor público se son aquellas personas que hacen trabajo de mensajería, que es, trabajan dentro de la institución, que no tienen esa capacidad técnica desarrollada profesional, ni, aplica, ni están dentro de la carrera civil y servicio administrativo, que le trabajan al Estado muchas veces por un contrato, o que le trabajan en los ayuntamientos, que le trabajan en cualquier estación. El Estado puede cancelarlo. Atención. La ley 41-08 que rige la relación con la carrera eh, pública, establece que si el que viene me cancela a mí siendo yo un empleado del sistema simplificado, que es como se llama, no, so, no estoy protegido por la carrera. La ley dice que en principio a mí no solamente me tocan mis derechos adquiridos, como son un bono que da el gobierno supuestamente en marzo por buen desempeño las vacaciones, salario de Navidad que me corresponde. Pero si me cancelan a nivel que sin yo haber hecho nada, porque me da la ganariamente yo no pertenezco a la corriente política. Yo tengo dos opciones. Opción número uno, puedo demandar directamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo en resarcimiento, porque la ley, a partir del artículo 60 y 64, establece que cuando te cancelan sin haber cometido ninguna falta, que establece la ley, como llegaba borracho, atentar contra la institución y una serie de elementos que son falta graves, si yo no he hecho nada de eso yo tengo derecho a que me hagan un resarcimiento me, me, me hagan un resarcimiento y la ley contempla que cuando te despido injustificadamente porque te cambié y que por conveniencia en el servicio yo puedo demandar y si yo demando y el tribunal encuentra que efectivamente no había razones para ello, la ley manda que me reconozca un mínimo seis meses de salario hasta 18 meses pero,
4: doctor, Paul, doctor Duarte, pero da el caso que hay servidores públicos que aunque tienen una tecnificación, son de eh, son especialistas en algunas áreas, no pertenecen a la carrera de no,
5: a la carrera. No están, pro, de no están protegidos por la carrera y servicios administrativos, ¿no? porque no todo el mundo a nivel, que tienen que hacer casos muy técnicos, la gente que trabaja en salud pública, la gente que trabaja uh-huh. en, en en sí, Por ejemplo, en, en Cancillería, sí. exacto, exacto por el tipo de labor que, la, que realizan, están protegidos. Pero tú dices, hay gente que son valiosísimas son lo que llaman empleados de confianza, que son de confianza, son aquellos que están cerca del ministro, son gente que trabajaban de cerca y son gente que tienen funciones directivas. Toda persona que el gobierno nombró por decreto, atención, iba que no es lo mismo, ser un empleado del régimen simplificado, si el presidente me nombró por decreto, como nombró al ministro, como nombró al subdirector, al viceministro, esas personas no le corresponden prestaciones laborales. ¿Por qué? Porque son nombrados directamente por la decisión del del, del, del presidente. ¿Me estás entendiendo? Pero tú sabes que también el ministro, antes de irse y lo hicieron, mandó a liquidar muchas personas y a muchas personas se le dieron sus prestaciones laborales. eso es. entonces en síntesis otra opción puede ser que si a mí me cancelan y yo soy un buen trabajador y, y me han cancelado porque le caí mal al, al, al nuevo encargado de la región yo tengo el derecho a que a pedir que se me haga que me hagan una, una reconsideración de mi cancelación y me reintegren ahora eso yo tengo que hacerlo en un plazo de cuánto de 30 días a partir de la fecha en que me entregaron la carta si a ti te cancelaron a nivel que acá, trabajando en el Estado y te dieron una carta, ¿a ¿cómo estamos ahí? A 8 de agosto, pero ya la, la cancelación salió en agosto. Cuando tú vayas a recibir esa carta, yo te doy un tip, póngale la fecha en que se la están entregando 8 allá. 8 de febrero, se refiere, ah. ¿verdad? Póngale, perdón, 8 de febrero. O sea, sí, no, si, se si te cancelaron en septiembre y tú te diste cuenta ahora, ustedes se ríen, pero déjeme decirle algo importante hay mucha gente que están cancelados físicamente, y pero aparecen en nómina. De no, okay.
3: y, y una preguntita, y una
5: ya, 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 entendiste, Anibel, que, no, ya entendiste la idea, aparecen en nómina y los cheques salen, pero esa persona físicamente no está trabajando, y cuando te mandan a buscar para que ese plazo de 30 días no se te venza, para tú reclamar, ponle la fecha en que te están entregando la carta. carta ¿no? o sea, es importante
2: pregunta. que el desvinculado cuando recibe la comunicación le ponga la fecha porque eso le genera, eh, le, le protege Como si eventualmente pro- tiene que reclamar judicialmente.
5: Exacto, le, le cubre, perdón al joven, le cubre los 30 días para reclamar, pero si me cancelaron en septiembre y me la están dando en enero, ya a mí se me vencieron los 30 días y mi demanda es: de está prescrita.
3: Al, algo sencillo en, en esa en esa textura, doctor Hansel García. Adelante, Hansel. ¿Y qué pasa con ese empleado que fue desvinculado de la institución, pero que él no le dieron carta, él no firmó nada, él no, no se enteró? A él y, se lo mandaron y, y, a y, No, tú te enteraste cuando, pusiste, cuando metiste la tarjeta, que, que estaba en blanco, empezaste a investigar. Entonces,
5: ¿qué pasa? Si yo no firme nada, ¿es válida esa cancelación? No, lo que pasa es lo siguiente. Una cosa es que tú no me carta en el mismo mes de yo cobrar. Y otra cosa es que tú no me estés pagando yo yendo a trabajar, pero que en el fondo yo esté cancelado. Digo, no, pero hace tiempo que tú no perteneces a la institución. ¿Cómo Ay. yo consigo? ¿Cómo yo rastreo esa, esa carta de despido? Porque tiene que haber un informe dirigido al MAP solicitando la cancelación, el MAP hace la función de lo que se llama el, la Secretaría de Estado de Trabajo de los empleados públicos, ese es el MAP ok, sí. ella tiene que comunicarse todo, entonces si te hicieron eso y tú estás cancelado y no te dieron carta acércate a, a Ministerio, a, al Ministerio de Administración Pública, el MAP, para que te digan cuándo el Departamento de Gestión Humana comunicó tu desvinculación para bueno, que sea efectiva, correcto
2: eh, Dari Terrero se integra en este momento Dari le tiene una pregunta al doctor Paulino Duarte experto en derecho laboral tanto para el sector público como para el sector privado Adelante, sí.
6: doctor buenas, buenas noches hay una, una, una interrogante que tienen las personas que están vinculadas a, a pequeñas empresas y que han sido sacados de los planes fase 1 y fase 2 de cara a, a, a que se eliminaron uno de estos programas. ¿Qué ocurre en ese caso con estos empleados o empleadores que tienen esos empleados, no tienen la producción para poder pagarle, tienen que suspenderlo, pero sin tener ese el, 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 el subsidio del Estado Dominicano?
5: Bien, te voy a aclarar dos cosas. En lo que era fase 1 fue un subsidio que el gobierno dio sin tener que, vincul- que vincular, vincular el... vincularlo. Ese salario fue una suspensión y el gobierno quiso pagarlo maravilloso. Ahora, ¿qué pasa si ya mi mi empresa tiene que abrir obligatoriamente y tiene que entrar en fase 2, pero yo no tengo ese dinero para pagarle la nómina? ¿Qué tengo yo que hacer? La ley te permite varias opciones. La ley te dice, o tú le pones la, tú le pones la la terminación al contrato por la imposibilidad de la ejecución. Y para eso tú tendrías que probar que la materia prima que tú tienes, el dinero que tú tienes, no te alcanza para madurar un mes para pagar salario. Y va un inspector de la Secretaría y comprueba que efectivamente para ti es imposible tener el negocio abierto y ahí lo que se llama la terminación por la imposibilidad de la ejecución del contrato. O dos, yo me quedo con una parte del empleado, de los empleados que pueda sostener nominalmente y, y los otros los suspendería. O tres. Si no quiero cancelarlo y no lo puedo reintegrar, pero tengo la idea de que voy a abrir en un par de meses, entonces yo pido un inspector a la secretaría, porque aquí hay una situación ya de caso de fuerza mayor que yo no quiero cancelar a mis empleados. No tengo para pagarle las prestaciones, ni tengo para operar, pero tengo la idea de que voy a abrir pronto, pudiera obtener una suspensión de 30 días o 90 días y ver qué pasa en ese interín. Pero si no puedo, y no tengo condiciones para pagar, salvo que tú no seas una persona muy extremadamente humana, te diga bueno, vamos a hacer un acuerdo con un 50% de las prestaciones, muchachos, que es lo más que yo le puedo dar, ustedes aceptenla Pero no le proponga a ningún empleador, ningún empresario micro a, a sus trabajadores que va a llegar a un acuerdo pagándole las prestaciones el 50%, porque entonces le van a dimitir. Y si los trabajadores le dimiten, él va a tener problema y va a tener que liquidarlo normal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esta es una asesoría ya gratuita que manden a buscar un inspector, le diga la imposibilidad de continuar, y que reúna su personal y acuerde cómo él puede y qué puede pagarle para que se levante un acta de ese acuerdo. Y el que me dimita fuera de ahí de esa reunión, entonces evidentemente que no tiene razón para ganarme la dimisión, porque lo que hizo fue una mala fe cuando yo convoqué a todo el mundo a trabajar, a, a buscar ¿Dónde? una solución al maestro.
4: Doctor Duarte, ¿cuáles son las violaciones eh, en las que incurren los empleadores en República Dominicana? Y en este escenario de pandemia, De lo que usted es, eh, es, ¿cuáles son, ¿cuál han sido las demandas que ustedes han tenido que dirimir?
5: Mira, la, el mayor problema ha venido de que muchos empleadores, astutamente, no todos, porque hay gente que son muy humanas, hay otros que se aprovecharon, de que le estaban descontando el salario fácil a los empleados. ¿Me están entendiendo bien lo que yo digo? O sea, sin, sí, haberle, sí, estado sí. Pagando, sin haberle estado pagando un centavo al empleado, ellos entendían que esos ocho mil pesos ellos no podían descontar a, lo, a los colaboradores. <risa> igual creían también... No <risa> <igual risa>
4: <que, risa> porque son unos sabios.
5: Doctor, ah, pues, ya, ah. Entonces, esa es una situación que se estaba cometiendo. Había empresas también y existen situaciones que empresas... Mandaron gente a trabajar de manera remota, están trabajando más que presencial y además nada más le están pagando el 50%. Dígamelo a mí. Doctor Paulino
3: Duarte, Duarte, perdóname, hermano Terrero, un abrazo para ti de siempre. Te (risas) quiero, me (ríe) quedo corto. (risas) Eh, Señor eh, Paulino Duarte, eh, yéndome quizá yo de manera particular a otra arista de la entrevista el ya. reclamo de la devolución del 30% de la AFP, de los fondos de pensiones ¿sobre qué base legal hacen los ahorrantes este reclamo y si tiene asidero asidero eh, legal los incluso?
5: supuestos eh. Ve, va, vamos a aclarar el punto brevemente señores sí. la, seg- la seguridad social fue el atraco más grande que le hicieron a los empleados y le voy a decir por qué porque se hablaba de un régimen total donde si yo era un empleado y tenía cinco años trabajando y perdía la vida, me iban a dar una pensión de por vida a mis hijos. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the
3: weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
5: Play for free at LuckyLandsLots.com.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing
3: at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Correcto. Porque la idea es que yo ahorro para cuando no, ten, cuando no pueda trabajar. Okay. Eh, pero se inventaron una y lo pusieron un régimen total. Que es el régimen que yo tienen, eh, eh, acumulativo, que si tú...
3: Wow, la conexión.
5: Estamos en vivo, estamos
2: conversando con el doctor Paulino Duarte, experto en derecho laboral, y eh, Hansel García le ha preguntado por el tema de la posibilidad real de devolver un 30% del dinero aportado para pensión de parte de los trabajadores de la República Dominicana. Él dijo que eso es ilegal. Pero bueno, evidentemente es ilegal, por eso las AFPs no lo devuelven y punto. Uh-huh. Porque la legalidad de eso sería hacer una ley. Para una ley eso. que permitiría, porque ese fondo es muy particular, compañeros, compañera y amigas y amigos que nos escuchan. No es un ahorro. No, no, no es un ahorro. No, no, eh, el concepto de ahorro es otro. Claro. No, eso es un aporte obligatorio uh-huh. que hace el empleador y que uh-huh. hace el empleado. Y que tú solo lo puedes Obligado. usar y solo lo puedes usar cuando hayas cumplido eh, no, el promedio de 30 cuotas. O sea, 30, 30, 30 300 cuotas es, es, es la palabra. ¿Qué que más, más,
3: más o menos. Y a ese proceso, el doctor Paul. 365 cuotas. ¿Cuántas?
2: 365 es Son como 30 años de trabajo. Ahora, si yo me involucré con la seguridad social cuando ya yo tengo 30 años o ya tengo 40 años y resulta que cuando cumplo la edad
5: para retirarme,
2: no califico porque no tengo las 375 cuotas. ¿Qué es lo que dice la norma? No te voy a pensionar porque usted no me ha cotizado 375 veces de su vida, que son como 30 años, repito. Entonces, lo que se supone debe hacer la AFP es devolverle a ese empleado lo que tenga ahorrado claro, a ese momento. A ese Vamos momento. a suponer, son 5 millones, que puede ser, o dos millones, sí. y pero te lo devuelven
4: ¿En tipo
2: salario, en cuotas. O sea, no es que te dicen, mire, usted tiene aquí Adelante. un millón, tenga ese millón no, okay. es en cuotas también pero todo esto ciertamente es una ley mueve. estructurada para. tú te vas,
3: en esa burocracia tú, para... tú te Entonces, vas, es una Buro ley estructurada
2: enferma. para favorecer al sector financiero, claro. no por casualidad, todas las AFP son de los bancos, Exacto. cada banco tiene su AFP, no, eso no es casual no, porque eso lo pueden bueno, a producir y para bueno. lograr <risa> el planteamiento de Botello, hay que hacer una ley que autorizaría a las AFPs a que me devuelvan un 30% de lo que yo he aportado. Pero recuerden, es un 30% de lo que yo he aportado. Entonces, si yo gano 100 pesos, me debitan, vamos a suponer, el 8% de esos 100 pesos. Entonces, es de eso, y de eso es el 30. Ciertamente estamos ante una suma insignificante. Entonces, lo que se debe hacer con la seguridad social... Son reformas integrales que permitan que cuando yo haya cotizado 375 veces, yo no me vaya de pensión uh-huh. con el 40% de mi salario
6: promedio. A nivel Es una locura, diga Darío. Pero de alguna manera, no sé si tú recuerdas cuando entrevistamos a don Pepe Abreu, don Pepe Abreu denunció que producto del desfase, es decir, producto de que hay personas que no están cotizando. Se le estaba tomando del propio de las propias cuotas acumuladas para pagar las cuotas que no han podido pagar por concepto de salario. No sé si me, si me si me logran entender. Es decir, que de alguna manera ese dinero tampoco se está utilizando de manera correcta. Con esto no estoy justificando la locura de Botello porque ciertamente. No, no, se... no
3: porque él ha dañado el reclamo, él dañó eso. Claro, él
6: ha, él ha descalificado uh-huh. la lucha.
3: Él, de, él dañó eso. Mal, o sea, una de las cosas que no se va a aprobar ese 30% es por la estupidez de Botello, que ha dañado eso. Se me queda en, en el tintero y no, que, no quiero que no, se y quede Y
6: Y otra locura nueva de Botello es que él acaba de anunciar que está en disposición de poner a, a entregar sí. su, su exoneración
3: al la alfa, a la a la 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 alfa. Meter, para que traiga el, el Bugatti. Yo no para pues, que, hay un chisme urbano. Ahora,
2: eh, ahora señores, el, t- el término correcto es rastrería.
3: Ese eh. <ríe> es el término A
6: creo que es una excelente oportunidad, creo que es una excelente oportunidad ah. para que el Congreso Nacional, en sentido general, revise ese tema de la exoneración. Yo creo claro. que son que son fabulosas las declaraciones de Botello, Ajá. son oportunas las declaraciones de Botello. Para que el Congreso Nacional, Cámara Revis- de Diputados de República, eso, y el gobierno dice revise de una vez y por todas esa, esa, eh, eh, cómo, cómo llamaré, llamarlo ese tema de las exoneraciones que verdaderamente lo que son es una burla a la sociedad la dominicana.
3: Mira, en el caso burla. de en el caso de ese pecimen que yo ni siquiera quisiera mencionar su nombre, hay una oportunidad preciosa también para que el, el, la Cámara de Diputados de una vez y por todas ponga a funcionar su comité de disciplina si lo tiene y castigue el atentado al edificio legislativo que hizo Botello principalmente y en el tema de las exoneraciones quizá dar y poner un poco en contexto porque tú sabes que uno la vena farandolera tuya y mía aunque tú lo niegues, eh, no desborda el pleito de los urbanos eh, dominicanos en Puerto Rico porque en Puerto Rico hay un código no, no escrito que cuando un artista urbano eh, usa un recurso para promocionar algo eso es inviolable entonces
2: entonces deje ese paréntesis así abiertito, abiertito, abiertito. No hay, hay muchas cosas vamos a no la pas- pausa y regresamos con este chisme Ajá. de los urbanos de Puerto Rico y también quizás eh, podamos de nuevo hacer contacto con el doctor Paulino porque quedaron dos preguntas pendientes que responder en el orden laboral ya volvemos
0: más cerca, más cerca,
1: Comunícate con nosotros al WhatsApp 829-556-1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD. Facebook nivel Carrosario Más Cerca y www.máscercarrd.com. Más
0: cerca, más cerca, Anibel Carrosario Más cerca. Seguimos más
2: cerca y Hansel García dijo antes de la pausa que los dembouceros de Puerto Rico. Abrió comillas.
3: Los artistas urbanos de Puerto Rico tienen un código no escrito, que cuando uno usa un recurso promocional o va a lanzar un disco, el otro se abstiene de todos los movimientos posibles ¿Ah, por sí? un tiempo. Sí, para no esclipsar de alguna manera eh, el lanzamiento del de otro. Pero sí, es, pero entre es ellos. bastante honorable. Está bien. Sí, y eso le ayuda a mantener su unión. ¿Qué pasa? El artista, eh, el alfa, el de un vocero dominicano, el más internacional, hay que decirlo, ha recibido mucho, mucho apoyo, sí, claro, mucho apoyo de los puertorriqueños en ese sentido, pero él violó la regla. Anuel iba a lanzar un disco y usó como recurso un Bugatti que compró, y al otro día el Alfa fue a la casa de, lo, de, lo, de esa marca, a Miami y se tiró una foto de que, que lo estaba comprando pero no lo estaba comprando nada sí, yo, yo vi y entonces de... eso se si, armó un revuelo ya tú sabes, que si lo iba a traer, que si no entonces a propósito de eso, el Alfa hoy en una entrevista con el rey de esa claque, le preguntó él que si le estaba dispuesto ¿Cómo de es oh, esa, esa... claque? Y, ¿Y esa expresión? Bueno, ya, ya. pero mencionalo tú pero ¿y por qué tú dices que el rey de esa Eso clase? Vale ¿Por qué es la sí. manera en que yo quiero abordarlo? ¿Por qué es una claque? ¿Cómo o sea, una claque? Es
6: una clima, claro. expresión musical. Mira, ese es el gran problema que nosotros tenemos aquí. Lamentablemente, los urbanos... Ahora quiere que me canten el himno. No, 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 son la expresión... No de la que que no alfa, que ya, que ya, Los ya, urbanos son la expresión de la sociedad que tenemos.
3: Un bueno, bueno, bueno. que que no. la Tú
6: tienes, razón, okay, dale,
3: dale. Dale. Tú tienes razón. En la Alfa. Tú eres
2: David
3: del Alfa. Tú eres le preguntaron la Tú Tú que si él estaba dispuesto a venderle la exoneración al Alfa, él dijo que sí, cuando dijo, bueno, ¿y en cuanto, Depende el precio, y cuando dijeron que era un Bugatti, tú sabes lo caro que es un carro de esa naturaleza, Botellón nada más se rió, es como que dice, llámenme al Alfa ahora. <risa> <risa> sí Dari quiere sí. que los urbanos canten el himno ahora. <risa>
0: sí, <Dios risa> ya,
2: ya, ya,
6: ya, ya, no, pero, ya, pero oye, me, oye, me,
2: oye me. pero Disculpa, la propuesta de Dari Terrero para que el himno nacional, para que se integren a los demboceros eh, a interpretar eh, el himno patrio, eh, fue precisamente aquí
6: más sí, cerca. Claro, Entonces, claro. Dari, Dari? Que yo no entramos, entiendo el
2: revuelo, y pues y es una propuesta de le
6: Yo a verdad que trabamos, lo entiendo, a nivel que yo, yo en verdad lo entiendo, porque mira, aquí critica a los, a los cantantes urbanos. Hay una sociedad que lo critica, pero. Esa misma sociedad es que lleva a los cantantes urbanos a sus bodas, a que les canten en sus bodas. Sí. Esa misma sociedad es que lleva a esos cantantes urbanos a que bailen con su hija que cumple 15 años. Sí. Esa misma sociedad es la que, la que paga y consume esa canción. Porque, óyeme, la música... ¿Y quién fue que vino a la, las bodas de los 500?
3: Pero de aquí ha leído... Eh, ¿Quién fue es, que vino?
6: Eh, eh, Nicky, Young, Nicky Young. Sí, pero eso eh, tiene, tiene otro nivel. Un
2: segundito. ¿califica como de embocero?
6: No, 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 porque pero es música urbana. y ni siquiera. Oye, mira,
4: eh, a no,
6: no,
4: pero
6: no, 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 La música urbana, A claro, sí. ese Niquillán que ustedes lo consumen porque es boricua, puede cantar el himno porque él es dominicano, ustedes lo sabían sí. no, 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 es de ascendencia dominicana no, no, no perdón, perdón perdón, uh-huh. perdón es dominicano todo aquel, que, perdón perdón, todo aquel que quiera la nacionalidad, ya sea porque sus padres, o, o porque lo decidió sea dominicano, es dominicano sí Ricardo no es dominicano
2: una cosa es que tú tengas derecho a optar por la nacionalidad dominicana por tu origen por por muchas razones eso es un tema, por ejemplo yo vivo en Estados Unidos, yo tengo una niña un niño, y por yo ser dominicana, mi niño o mi niña que nació en el exterior, no importa en cuál país, le toca la nacionalidad dominicana, pero hasta que papá o mamá no se la reclamen para ese niño, no lo inscriban en el registro civil dominicano, usted no es dominicano. Usted tiene la opción de ser. Pero si usted decida y cuando usted decida operativizar esa opción, nadie se la puede negar.
6: Y todavía lo que yo registro civil no lo es. Y todavía esto yo lo digo a nivel porque dentro de esa discusión que acaba de mencionar Hansel de los dominicanos y los boricuas el propio Nicky Jan dijo yo me neutralizo sí. porque yo soy boricua y dominicano sí pero sí, todavía pero incluso, un incluso, no 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 incluso, no, no, no. Es, que, es que es que es que incluso Nicky Jan
3: vivió en República Dominicana ah, bien, pero yo lo que te voy a decir Dari aunque su venga, madre
6: es dominicana
3: oye puede tener la nacionalidad dominicana legalmente que no lo sé y no es dominicano porque aquí hay una pérdida con eso sobre todo anda, anda, y tú, anda, déjame hijo. explicarte Dari porque no es un producto artístico dominicano y voy más lejos mira aquí ni es Romeo dominicano ni es Alex Rodríguez dominicano bien. ni es Nati Natacha te dominicana apoye. porque son pero tú ves que tú estás
6: Olleme, Nati rico, Natacha,
0: rico,
6: óyeme, oye, Natacha. Es un artista de ascendencia dominicana. Perdón, óyeme, oye, Menati Natacha se fue adulta a, hacia Perdón, 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 perdón. Mm. Aquí nosotros tenemos atletas dominicanos que representan a la República Dominicana mm. en d- disciplinas que simplemente han adquirido la nacionalidad dominicana y representan a la República Dominicana claro. como atletas dominicanos.
5: Claro. Para
6: que, es decir, Pero eso no indica que son dominicanos. Ah, no. y Entonces, ¿cómo,
5: ¿y o cómo sea, yo no fui senador
6: dominicano? No o sea, en
2: calidad de
3: que. Romeo ah, Santos entonces. no es dominicano. Romeo ¿Eh? Santos no es dominicano. Lo no ¿y qué es, es tiene. Romeo Santos es norteamericano. Y
6: Osuna, y Osuna es dominicano no es dominicano, dominicano tampoco. Dime. Y Osuna tampoco es dominicano. Tampoco lo es. Es borrilla ah, y
3: ascendencia dominicana. Ah, no, pero ustedes usted están malos. No es, tampoco es un producto. Ah, de da, da, entonces, David, David
6: Ortiz. David Ortiz es norteamericano, entonces.
3: ¿David Ortiz? Sí, no, David es norteamericano. David Ortiz es, norteamericano. Oh, es dominicano. dominicano. No,
6: es norteamericano porque se nacionalizó. ¿Y Alex Rodríguez nació aquí? Alex Rodríguez nació aquí. Osuna nació pero, aquí. Pero es que la nacionalidad no te la da el nacimiento. Ah, te bueno. Te
3: ah, para, 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 dejamos esta discusión para,
4: aquí para, mismo. Entonces,
3: bueno, Marisol, usted bueno, decía... Bueno,
4: bueno Hansel, Dari Terrero, quiero hacer un anuncio importante.
2: Y, y, que, y un, una aclaración, disculpa. Sí, ciertamente, la nacionalidad no necesariamente está vinculada al lugar donde naciste. Pero por Dios, pero, pero por si Dios. si naciste en Puerto Rico, o, o, en, o en Cuba, pero o en eso, Kenia... Necesita. Tienes que reclamarla, tú no eres donante. Pero por Dios, que ítos, pero por Dios. Porque Económicamente le conviene a tu proyecto artístico. Eso tiene un, un, un tema legal, una situación legal que está sujeta a más cosas de ahí. Pero paremos la discusión porque Marisol nos tiene...
4: Bueno, es una, una información eh, para aquellas personas que son donantes de sangre y que es para una... Causa justa, y es que el Hospital Salvador Begotier y la Fundación Los Arturitos realizarán una jornada de oración voluntaria de sangre, y esta donación será a beneficio de los niños falsémicos del Hospital Robert Ricabral y los pacientes de diálisis y hemo, hematología de ese hospital. La jornada se realizará los días 10, 11, 12, 18 y 25 de febrero. De 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y pueden donar todas las personas que están aptas para esta para hacerlo y recordar que donar sangre es donar vida, donar amor y donar solidaridad. Y se lo van a agradecer a aquellos niños con condiciones de falsemia y eh, con otras condiciones del hospital Robert Reed Cabral. Bueno,
2: pues con esa información anote la fecha sea un donante de sangre voluntario en favor de los que menos pueden, de quienes están enfermitos y necesitan esa mano amiga. Pero ahora vamos a la pausa, tenemos más de Macera.
1: Comunícate con nosotros al WhatsApp 829 556 1200. Suscríbete en YouTube más cerca RD, Facebook a nivel Carrosario más cerca y wwwmascerca Bueno, bueno,
4: gracias por continuar más cerca de nosotros. Hay que recordar cuáles son las vías para usted de escuchar más cerca. Si usted quiere, eh, bueno, después en otra oportunidad, aprovechar las informaciones que, que surgen en este espacio que está destinado para la información. Están los podcasts, de Spotify, Spotify, eh, Google, Google podcast, podcast y otras herramientas importantes que están disponibles sin internet incluso y que usted puede buscarla en las diferentes en las diferentes plataformas de los
2: podcasts Spotify entre otras. Bueno don Dar y qué usted nos tiene. Bueno,
6: bueno la, tendencia la tend- de hoy la tendencia de hoy refleja una vez más el comportamiento que está teniendo la policía en torno a la situación del toque de queda. Y este video, para ponerlo en contexto, se trata de un oficial que amenaza a una ciudadana con pegarle un tiro Uf. y al mismo tiempo arresta a un hombre. Esto esto ocurrió en el ensanche espallar del Distrito Nacional. Eh, para los que nos ven a través de la televisión, podemos ver el video y verdaderamente que estas escenas se repiten a diario en la República Dominicana y se hacen viral partiendo de que lo que hemos nosotros tanto criticado acá de que aparentemente la policía entiende que el que viola el toque de queda se convierte instantáneamente en un delincuente.
2: Y, y de hecho, está Dari también circulando un video de un médico
6: de un médico cirujano que fue pues maltratado, sí. fue tratado, vejado, incluso tiene... Maltratado, pues, golpeado y, 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 y apresado. Y el mecánico que murió hoy, que incluso fue noticia, porque fue, porque fue claro. violado durante el toque de queda. Incluso, oiganme, desde, desde el momento que la patrulla de la policía se... Se interpone en el médico desde ese momento sin que haya contacto. Ya hay una agresión contra un médico, un médico que debe ser las personas más respetadas en este momento en medio de toda la situación. La importancia que ha recobrado el médico, incluso la importancia que debió tener la policía como tal. Ellos con su comportamiento la han tirado al piso.
4: Bueno, una de, las, una de las informaciones de, esta, de, de este hecho que ocurrió en Santiago con este médico es que ya el médico se creyó, la Policía Nacional puso a disposición, eh, suspendió a los agresores del Galeno y que está investigando, ahora yo digo, la Policía Nacional se va a investigar a sí misma, se va a sancionar a sí misma, solamente... Podemos, ese médico logrará justicia si la sociedad continúa presionando a través de las redes sociales y los medios de comunicación disponibles.
3: Y el Colegio Médico Dominicano.
4: Claro, y el Colegio Médico Dominicano porque el galeno fue golpeado fue además de vejado, fue golpeado y fue apresado y le obligaron a permanecer preso por varias horas con las demás personas sin la posibilidad ni siquiera de protegerse y de usar más. El médico se creyó
2: formalmente contra el sargento José Eduardo Cruz Rosa y el cabo Jeffrey Alonso Taveras Monegro. Se trata en este caso del médico eh, Noel Antonio Gómez Ferreiras él vive en Santiago, el domingo en la noche se dirigía a su casa. Él dice, de una él dice que él notó que le seguían, pero que finalmente era un vehículo que no tenía ni siquiera luces y que él hasta siguió de largo de su casa porque me están siguiendo, pero que cuando él confirmó que se trataba de policías, él como que dijo, ah, no, pues, ay, hombre, no es nada. Claro. Y entonces intenta entrar a su casa entre el vehículo y la puerta. Se atraviesa la camioneta de la Policía Nacional sin luz
3: que debería querellarse y, contra la policía igual, también. sí,
2: eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que contra hizo. los
3: miembros o contra la institución.
2: Bueno, no, contra bueno, los miembros. Los miembros están suspendidos también. Y es penoso ver un médico dando explicación. O sea, a mí entiendo? a mí alguien Claro, claro. Eh, Dari, en medio de esta pandemia, a mí una persona me dice: Yo soy policía. Y honestamente, yo como, como que les respeto porque yo sé que los policías están trabajando, los policías de verdad
3: están están trabajando
2: mucho en este tema pero es lo mismo, usted me dice yo soy médico y a mí lo que me dan es la la reverencia reverencia y decirle don el
4: nivel de desasosiego y de de miedo que está creando estas acciones policiales porque esto es temor lo que le genera al ciudadano que que el órgano que está Eh, está especializado para protegerte, para vigilar, para garantizar tus derechos como ciudadano, sea la primera que lo violente, que se lo pase, usted sabe por dónde, que lo tome y lo, lo arrugue y lo tire a la basura, porque realmente la Policía Nacional, y no es solamente la situación del médico, en las redes sociales pululan, los videos de violación a los derechos ciudadanos, a los derechos humanos y a los derechos individuales de los dominicanos y las dominicanas. En, esta, en este tema de la pandemia, que es una situación que nadie quiere nadie quiere salir. Bueno, hay gente que sí, que sale a figurear y a gastar gasolina. Y pero más, son sabes, los menos. Pero son los menos. Hay mucha gente que está trabajando y que muchas veces en horarios que no... Que no son los adecuados. Tiene que andar en la calle porque es necesario.
2: Bueno, y entonces nos casi, casi nos vamos. Nos estamos despidiendo, pero no quiero que pase más tiempo sin felicitar a mi sobrino, si sí, es mi segundo sobrino, mi primer sobrino, porque ya anterior tenía sobrina, él es Emil Rosario vive en Ranchito Ranchito es una comunidad laboriosa del Cibao que pertenece a la provincia de La Vega así que felicidades querido Emil que todo fluya para bien
6: felicidades para Emil a ese rosario pequeño a ese rosario pequeño
2: sí, entonces Emil, a ti, a tu padre, Edwin, a tu madre Carolina, felicidades a todos. Ay, hijo de mi amigo Edwin. Y y que fluya, que fluya, que fluya bien. Sí, de tu amigo Edwin.
4: Tienes una cara preciosa, se le ve que es
2: traviesito, ¿verdad? No, 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 es muy muy tranquilo. Muy amante de los animales y todo lo demás. Mi querido Emil. Y mañana, ¿de qué
4: es de mañana? Ay, si ay, le el, día, ay el Día Mundial de las Legumbres. A mí me encanta. Yo creo sí, que
0: a Mil no
6: le gusta el Día tanto, Mundial no, de
4: las Legumbres. Creo que no, que Mil no, no, no es fan de no eso. Dice, se dice que el Día Mundial de las Legumbres es para promover la importancia de estas... De este alimento, desde el año 2016, que fue el año internacional de las legumbres, a partir de entonces los granos como las arvejas, los frijoles, los garbanzos, ay, me encantan los garbanzos Daddy. y demás leguminosas han empezado a ganar protagonismo en la dieta del mundo. Dari, las
3: legumbres ayudan, ¿eh? Las ¿A qué? Ayuda, ¿eh? ¿A qué? La, Ayuda la alimentación la legum- saludable. Ay, él le gusta ay, la la Él dijo que él le encanta la alimentación saludable. Hablamos de eso ayer. Bye bye. <risa>
2: Mañana a las 7. En punto. <risa> más cerca.
0: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestionamientos y salud. Tecnología y debates. Entrevista en buen ambiente. De lunes a viernes más cerca para llegar. Emprendedurismo y más. Noticias aquí tú las tienes. Más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta verdad. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca.